0: Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque a pesar de que las circunstancias pueden cambiar, tú no lo haces. Tu fidelidad es la que nos sostiene en medio de los momentos que estamos enfrentando, Padre. Pedimos que esta palabra que vamos a estudiar, Señor, venga a nuestros corazones, venga a nuestras vidas a animarnos, a levantarnos, Padre, y a mostrarnos qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Amén. Bueno, eh, como te decía, los últimos eh, domingos hemos estado hablando de una serie de los Salmos y hemos dicho que con gran facilidad nos podemos identificar con los Salmos por el hecho de que expresan muchas veces lo que nosotros mismos estamos sintiendo. Y el día de hoy quiero hablar de algo que es muy importante, porque la vida nos presenta circunstancias o situaciones que no esperábamos y estas situaciones muchas veces provocan en nosotros desánimo, cansancio, estrés, preocupación, incertidumbre. Una prueba de esto es lo que estamos enfrentando con el coronavirus. Algunas personas están experimentando de gran temor, de gran miedo a enfermarse o que alguien más se enferme, alguien querido perder el trabajo o lo que pudiera ser la nueva realidad. Pero en el libro de los Salmos y a lo largo de la Biblia miramos que hay un refugio seguro para nuestras vidas. Y es de lo que te quiero hablar en esta mañana. Si vamos a vencer la adversidad, si vamos a vencer esas circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, necesitamos encontrar ese refugio seguro. Un refugio es un lugar que nos protege de un peligro, amenaza o aflicción. Los salmistas se refieren a este refugio con gran frecuencia debido a que ellos estaban enfrentando batallas, peligros, muchas veces eh, eran traicionados, experimentaban de injusticias y ellos necesitaban ir a un lugar en el cual pudieran experimentar de cierta protección, de cierto alivio en medio de lo que estaban enfrentando. Para nosotros, eh, ya no son enemigos físicos, pero sí son espirituales, que, que constantemente buscan atacarnos, que constantemente buscan cansarnos, sofocarnos y eso nos hace que nosotros necesitemos de un refugio seguro. Si nosotros no lo hacemos, constantemente vamos a, a correr el peligro de cansarnos, de desanimarnos, de fatigarnos y de quedarnos sin fuerza. La verdad es que solamente Dios puede ser para nosotros ese refugio seguro salmos 46 versículo 1 en adelante salmos 46 del 1 en adelante dice así dios es nuestro refugio y fuerza él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles por eso no tenemos miedo aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar aunque rujan los mares y se agiten las olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Me, me llama la atención este salmo porque habla de que pudiera haber posibles cambios en la tierra y hace referencia a la tierra como algo que comúnmente debe de estar estable. Pero el salmista dice, aunque la tierra cambie, aunque las circunstancias cambien, no vamos a sentir miedo porque Dios es nuestro refugio en esos momentos en los cuales eh, los salmistas ¿verdad? estaban enfrentando situaciones difíciles, complicadas, encontraron en Dios ese refugio, ese lugar de protección para sus vidas. La verdad es de que todos, todos y cada uno de nosotros tenemos un refugio. Por eso esta mañana a mí me gustaría comenzar preguntándote ¿cuál es tu refugio? Es decir, en esos momentos de incertidumbre, en esos momentos de miedo, en esos momentos en los cuales quizá nos desanimamos, ¿a dónde vamos? Hay refugios que pueden llegar a ser equivocados y que lejos de ayudarnos o lejos de podernos brindar esa protección nos terminan haciendo más daño. Algunos ejemplos de estos este, refugios equivocados es el, el, el alcohol, por ejemplo. Hay personas que cuando se comienzan a sentir ansiosos vuelven ¿verdad? a, a estar tomando bebidas alcohólicas. Hay personas que cuando sienten presión o estrés deciden ir a los casinos. Hay personas que vuelven a consumir droga. Hay personas que comienzan a tener alguna relación fuera de la voluntad de Dios. Es interesante, pero estaba mirando que en el tiempo de la cuarentena el, el, el uso de pornografía ha crecido de una manera exponencial. Entonces, esto nos muestra cómo muchas veces algunas personas hacen de ciertas cosas su refugio. Otros, por ejemplo, pudiera ser eh, el trabajo. Hay personas que únicamente están concentradas en su trabajo y es su refugio, es donde ellos se desahogan y se olvidan de Dios, hacen a un lado a Dios, a pesar de que Dios fue quien les dio el trabajo y la oportunidad de recibir cierto dinero. Hay otras personas también que se desahogan de alguna manera eh, realizando compras y es increíble pero muchas veces no se dan cuenta no se dan cuenta que es ahí donde ellos creen o ellas creen encontrar el alivio perdón para sus vidas interesante pero también estaba mirando que el, el, el usar ciertos juegos de celular ahora en la cuarentena ha crecido ¿por qué? porque la gente está intentando olvidar lo que estamos enfrentando la gente está buscando una salida fácil de alguna manera. Pero para nosotros como cristianos necesitamos recordar que solamente Dios es nuestro refugio, que solamente en Él podemos encontrar esa protección, ese cuidado, esa ayuda. Y no únicamente eso, sino que el, el estar en la presencia de Dios nos permite reenfocarnos, volver a confiar, volver a creer en que Dios va a cumplir lo que nos ha dicho que va a cumplir. Jeremías 6.14 hablando de estos uh, refugios equivocados, dice, ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo, dan garantías de paz cuando realmente no hay paz. Yo recuerdo en mi tiempo eh, escolar, de cuando en cuando se realizaban ciertos simulacros y básicamente el simulacro era que sonaba la alarma en la escuela, eh, nos poníamos algunos debajo del, del mesabanco este, y bueno, salíamos de forma ordenada. Eso eh, ayudándonos a estar listos o preparados para algún temblor, alguna situación eh, peligrosa ¿no? para nosotros como estudiantes. Pero no únicamente nos permitía ir a un lugar de refugio, un lugar donde íbamos a estar seguros, sino que también nos permitía ir trabajando en nuestras emociones como niños, como jóvenes, para enfrentar esos momentos. La situación actual del coronavirus es algo similar. Algunos de nosotros debemos de reconocer que hemos ido al lugar equivocado, que el día de hoy nos estamos refugiando en lugares que no nos van a dar la protección, que no nos van a dar el cuidado, que no nos van a dar el ánimo que necesitamos. Esta semana estuve teniendo algunas llamadas y el común denominador es el miedo, la incertidumbre, y me llama la atención porque algunas personas me dan los datos ¿verdad? que dice la, la OMS y el gobierno de acá y el gobierno de allá. Y, y vuelvo a lo mismo, yo creo que es importante estar informados, pero creo que es peligroso estar sobreinformados, Porque cuando hacemos eso, hacemos a un lado a Dios. Ciertamente necesitamos obedecer a nuestras autoridades, pero debemos obedecer a nuestro Dios también. El rey David, consciente de, de, de que muchas veces la ayuda humana no es suficiente, escribió el Salmo 60, versículos 11 y 12, dice así, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él, dice, pisoteará a nuestros enemigos. Entonces, es importante que cada uno de nosotros podamos reconocer si realmente Dios está haciendo nuestro refugio. El salmista está haciendo una comparación entre tener nosotros nuestros propios refugios y hacer de Dios nuestro refugio. Mientras que la ayuda humana de nada sirve, cuando nosotros nos refugiamos en los lugares equivocados, vamos a experimentar aún de más vacío, vamos a experimentar aún de mayor des desesperación. Entonces, necesitamos prestar atención hacia dónde estamos yendo en estos momentos. Comúnmente hago eh, mensajes de tres puntos, comúnmente, pero en esta mañana voy a hacer un mensaje de seis puntos, pero no se preocupen, lo voy a hacer muy, muy, este, muy este, conciso. Eh, primero quiero hablar, bueno, te quiero hablar de tres beneficios de hacer de Dios nuestro refugio, pero antes de eso, Quiero eh, de alguna manera mostrarte tres consecuencias de que Dios no sea nuestro refugio. Y la primera consecuencia de que Dios no sea nuestro refugio es que nos distanciamos de Dios. Puede ser que no nos demos cuenta, pero cuando nosotros ponemos algo por encima de Dios, eh, sea el trabajo, sea una relación, sea lo que sea, sea una persona aún, estamos cayendo en idolatría la Biblia nos dice que si nosotros nos acercamos a Dios, Dios se acercará a nosotros. Algunas personas me han dicho, Alex, es que no siento a Dios. O sea, como que Dios se fue, como que Dios se alejó. Pero Dios no es así. La verdad es de que somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Entonces, cuando no hacemos de Dios nuestro refugio seguro, lo que hacemos es provocamos que haya una distancia entre nosotros y Él. Jonás capítulo 2 versículo 8 dice los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Cuando tú y yo hacemos de un refugio llámese este, alguna relación eh, fuera de la voluntad de Dios, llámese el consumo de pornografía, llámese lo que, el dinero, el trabajo, el, el, el tratar de olvidar la situación actual, el tratar de simplemente tener una salida fácil, lo que estamos haciendo es le estamos dando la espalda al amor, a la misericordia, a las promesas, a las bendiciones de Dios. El enemigo es muy sutil y él sabe que si nos lleva y nos separa de Dios, va a provocar que nosotros caigamos en el desánimo, en el cansancio, en la fatiga. ¿Por qué? Porque él constantemente está trayendo situaciones a nuestras vidas que buscan sofocarnos, que buscan hacernos experimentar de alguna manera de la soledad y si nosotros no hacemos de Dios nuestro refugio seguro vamos a poner distancia entre él y nosotros no porque él lo quiera sino porque simplemente nosotros estamos caminando fuera de la voluntad de él entonces la primer consecuencia de que Dios no sea nuestro refugio es distancia la segunda consecuencia es que vamos a experimentar decepción cuando nos dirigimos hacia un refugio, nosotros estamos teniendo la expectativa de que vamos a encontrar protección, ayuda, cuidado. Pero hay ciertos refugios que, como te decía hace rato, no nos van a permitir experimentar de eso. Y lo que termina sucediendo es que salimos decepcionados. Déjame te cuento algo. Es un ejemplo nada más. Yo no sé de dónde salió la idea de poner frijoles sopa dentro de los botes de yogur eh, últimamente he intentado verdad eh, cenar yogur pero la verdad es de que es difícil porque yo abro el refrigerador y veo un bote de yogur y digo bueno hay yogur adentro es pues un bote de yogur debe haber yogur adentro no hay frijoles hay arroz hay sopa hay todo menos yogur bueno, lo uso de ejemplo solamente para desahogarme, pero también para hacer un énfasis. Muchas veces nosotros vamos hacia un refugio pensando, ah, si, me, si, si solamente me puedo olvidar de esta situación, si solamente puedo pensar en algo más, si solamente distraigo mi mente con algo más, voy a estar bien. Y eso no es cierto, porque va a volver la situación y lo que termina sucediendo con ese refugio es de que somos decepcionados. Jeremías capítulo 2 versículo 13 dice así. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. Y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás dice pueden retener el agua. Palestina era una tierra árida. ¿no? Donde el agua era muy necesaria es muy importante. Entonces... El, el profeta jeremías está diciendo que el pueblo de israel había cometido dos errores habían abandonado a dios habían creído eh, que ciertos dioses que la idolatría les iba a ayudar a experimentar de lo mejor de la vida cuando no era así entonces estaban dejando a dios que era una fuente de agua viva y estaban construyendo ellos mismos esos dioses ellos mismos estaban construyendo esos refugios dice pero son cisternas o son depósitos de agua rotas, es decir, no pueden retener el agua. Y cuando tú y yo nos alejamos de Dios y buscamos en otras cosas eh, experimentar lo que únicamente Dios nos puede dar, nos vamos a decepcionar. La tercera consecuencia de que Dios no sea nuestro refugio es que vamos a experimentar destrucción. En el Antiguo Testamento miramos la historia de un rey que a mí me llama mucho la atención, el rey Asa. Porque durante 36 años, él fue fiel a Dios. Él estaba trabajando para acabar con la idolatría de esa nación, hizo varias reformas y Dios lo respaldaba. Aún cuando llegó a enfrentar a ejércitos más numerosos que ellos, este, Dios lo respaldaba, Dios estaba con este rey. Pero más adelante, cuando eh, tenía 36 años en el reinado y él estaba experimentando de un ataque él decide confiar en otra nación, él decide buscar ayuda en Aram y dejó a un lado a Dios. Ahora, esto no fue un acto aislado, sino que comenzó a ser la conducta de este rey. Más adelante, ahorita vamos a leer, este rey se enferma y hace a un lado a Dios. Fíjate cómo lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 y 13. En el año 39 de su reinado, asa contrajo una enfermedad grave en los pies a pesar de lo grave que era no buscó la ayuda del señor sino que recurrió exclusivamente a sus médicos así que murió en el año 41 de su reinado el problema no es que, no, que, que hubiera ido con los médicos, el problema es de que no se estaba refugiando en Dios. El problema es de que él se olvidó de Dios y como consecuencia él trajo destrucción a su vida, a su reinado, a, su, a, a, a todo el reino completo. De la misma forma sucede para nosotros el día de hoy, cuando nosotros hacemos de algo más fuera de Dios nuestro refugio, no únicamente vamos a experimentar distancia de Dios, no únicamente vamos a experimentar decepción en nuestras vidas, sino también destrucción, nosotros y las personas que amamos, las personas cercanas. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de hacer de Dios nuestro refugio. Bueno, ya miramos tres consecuencias de que Dios no sea nuestro refugio. Ahora, te quiero mostrar tres beneficios de que Dios sea nuestro refugio y lo vamos a tomar del salmo que leíamos hace rato el salmo 46 el primer beneficio de que Dios sea nuestro refugio es que vamos a recibir nuevas fuerzas la fuerza es la capacidad de una persona para soportar o resistir sufrimientos adversidad y peligros te lo voy a repetir la fuerza es la capacidad que tiene una persona para soportar o resistir sufrimientos, adversidad y peligros. Algunos sinónimos es resistencia, vigor, energía, hombría, entereza de carácter, firmeza, solidez. Salmos 46.1 dice Dios es nuestro refugio y fuerza. Cuando nosotros estamos experimentando oposición y ataques de nuestro enemigo, hay momentos en los cuales simplemente se nos acaba la fuerza, simplemente se nos acaba la energía de seguir adelante, sobre todo cuando ciertas circunstancias se prolongan en tiempo. O sea, es decir, hay pruebas que Dios permite que lleguen a nuestras vidas que no empiezan el lunes y acaban el martes, sino que avanzan y avanzan y avanzan y avanzan y poco a poco nos van sacando de alguna manera el aire, poco a poco nos van sofocando, poco a poco nos van desanimando. Entonces de ahí la importancia de recibir las fuerzas que solamente Dios nos puede dar, hay un dicho verdad que dice nos llueve sobre mojado o hay otro que dice eh, que solamente la, la, la tormenta termina para que otra comience y eso es lo que ejemplifica es de que muchas veces solamente salimos de un problema para entrar en otro, de ahí la importancia para nosotros una vez más de volver a Dios o sea, volver a tomar la lectura de la Biblia, volver a a estar orando, volver a poner alguna música de alabanza. Yo sé que, por ejemplo, ahorita, ¿verdad?, como les he dicho en otros mensajes, bueno, el, el trabajo en casa no termina y a lo mejor no podemos estar todas las horas leyendo la Biblia, pero sí podemos poner una alabanza mientras limpiamos, mientras preparamos la comida, podemos estar orando a Dios en ese tiempo y de alguna manera estamos haciendo de Dios nuestro refugio. De esa manera recibimos de eh, nuestro interior la fuerza para seguir avanzando, moviéndonos exteriormente. El rey David lo expresó así en el Salmo eh, 138, versículo 3, dice, en cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Cuando nosotros, dice el, el rey David, ¿verdad? Cuando oro, cuando clamo a ti, cuando te busco, cuando hago de ti mi refugio. Tú me das nuevas fuerzas. Necesitamos ser intencionales en ir y buscar a Dios. Yo creo que uno de mis pasajes favoritos es el que se encuentra en Isaías, eh, capítulo 40, versículo 29 y 31, y dice así. Él da fuerza a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio... Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. De acuerdo a este pasaje, Dios fortalece a su pueblo. O sea, Dios no se va a desentender de nosotros cuando estamos experimentando de situaciones difíciles. Por el contrario. Él promete darnos fuerzas nuevas, dice ahí verdad, aún los jóvenes se cansan, pero si nosotros estamos haciendo de Dios nuestro refugio, vamos a tener nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque lo, la fuerza natural puede agotarse, pero no la sobrenatural, no la que proviene de Dios. Por eso es que necesitamos todos los días estar leyendo la Biblia, todos los días estarle pidiendo a Dios, Señor, ayúdame en este día, necesito que me, 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 me ayudes a experimentar de tu presencia, Necesito que me ayudes a volver a creer en ti y de esa forma, todos los días, todos los días comenzamos a recibir la fuerza que necesitamos para seguir moviéndonos. Hay momentos en los cuales y es de alguna forma natural para nuestra naturaleza, ya no sentimos ganas de decir ciertas cosas, ya no sentimos este la fuerza que necesitábamos, ¿verdad? Entonces, si hacemos de Dios nuestro refugio, experimentamos de su fuerza sobrenatural. <coughs> El segundo beneficio eh, es la ayuda de parte de Dios. Salmos 46, versículo 1, también dice así. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos una, una situación, y esta situación es muy prolongada, muy, o sea, no es algo que se va pronto de nuestras vidas. Llegamos a la conclusión de que nosotros tenemos que enfrentar y vencer por nuestras propias fuerzas. Pero eso no es así. Dios ha prometido y dice ahí, ¿verdad? Siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. Cuando Jesús estaba aquí en, en, en su ministerio terrenal, Él sabía que se iba a despedir de sus discípulos. Pero también sabía lo que sus discípulos experimentarían cuando él ya no estuviera con ellos. Así que les hace una promesa y les dice, ¿sabes qué? Yo les voy a enviar un ayudador. Juan capítulo 14, versículo 26, dice así. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Es decir, el Espíritu Santo va a hacer lo que Jesús estaba haciendo en la vida de ellos. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Entonces, donde sea que tú y yo estemos, el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros y por eso podemos experimentar de su ayuda sin importar lo que podamos estar enfrentando. Entonces, nos, si nos sentimos agotados, fatigados, sin poder para avanzar, no tenemos que hacerlo por nuestras propias fuerzas, tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros, Él ha prometido ayudarnos, va a haber cosas que nos van a sobrepasar y eso es parte del plan de Dios, ¿por qué? Porque necesitamos depender de Él, es decir, si no vinieran estas pruebas que nos superan, Muchas veces creeríamos que lo podemos hacer nosotros por nuestras propias capacidades. Pero es cuando hay situaciones que nos sobrepasan, que recordamos que no somos dioses, que estamos limitados, que somos carne, que sentimos miedo, que sentimos incertidumbre, que nos falta fe. Y ahí es donde la ayuda de Dios se puede manifestar de una manera poderosa. Cuando eh, estoy en el gimnasio, eh, bueno, hay pesas que yo sí puedo mover solo. O sea, hay pesas donde yo sí, ¿verdad? Este, sin problema, lo, lo puedo hacer el ejercicio yo. Pero si quiero ir un poco más allá, o sobre todo cuando ya me canso, porque bueno, no es lo mismo 20 que 40, ¿verdad? Ya el, el siguiente mes voy a cumplir 40 años, increíble. Pero bueno, el punto es de que ya no es lo mismo, entonces me canso, me fatigo. Pero eh, si quiero eh, seguir haciendo lo que, el, mover el peso, necesito ayuda. Y cuando alguien llega y se acerca, ¿verdad? Y a veces nada más con que te, te ayuden con un poquito y ya, ya, ya tú puedes sacar el peso. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Muchas veces eh, al enfrentar adversidades o situaciones difíciles, lo que necesitamos es que Dios nos ayude, pero debemos aprender a clamar a Él. Es decir, Dios no nos va a ayudar mientras estamos viendo las series de Netflix. Dios no nos va a ayudar mientras estamos jugando con el celular y viendo Facebook. Dios nos va a ayudar cuando estemos arrodillados, clamando a Él por su presencia y por su cuidado. Entonces, 1 Juan capítulo 4, versículo 4 dice, El que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Hay veces, ¿verdad?, que todo el tiempo estamos hablando del enemigo y el diablo y lo que hace, sus artimañas y que esto y que para allá y que para acá. Bueno, es importante reconocer que tenemos un enemigo, pero más importante es reconocer que tenemos un Dios que está viviendo de dentro de nosotros y que está dispuesto a ayudarnos. Entonces, el primer beneficio es que recibimos fuerza, el segundo es que recibimos ayuda y el tercer beneficio de hacer de Dios nuestro refugio es que podemos recibir el valor que muchas veces nos hace falta. Una de las tendencias humanas cuando enfrentamos eh, escenarios nuevos o cuando nuestra realidad se ve alterada de alguna manera es experimentar miedo. Y el miedo tiende a neutralizarnos, tiende a, 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 a que nos quedamos de alguna manera inmóviles. Yo recuerdo, eh, yo, yo tengo un hermano, eh, se llama Rodolfo, y bueno, él tiene... Yo lo quiero mucho, ¿verdad?, pero él tiene una obsesión con esa cuestión de buscar animales y víboras y todo eso. ¿no? Entonces, en una ocasión, eh, para aquellos que conocen La Rumorosa, eh, hay una casa, casa, no sé cómo se llama, no me recuerdo, pero está una casa ahí ¿no? y nos bajamos y todo. Y yo, pues, él era, bueno, es mi hermano mayor, bueno, hay otras más, más grandes, ¿no? pero bueno, tiene más de que yo. Entonces, eh, yo voy confiado, yo estaba más joven, obviamente, este, y no, que dale por acá y camínale por allá y ahí va atrás de él. En un momento dado, él me dice, Alex, Alex, ven, 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 mis. Entonces yo inocentemente, ¿verdad? Pues me está diciendo un hermano, me tiene que proteger. Voy y luego me dice, no te muevas. Y cuando él me dijo, no te muevas, pues yo, ¿verdad? Como los encantados, no me moví. Me pasó una víbora de cascabel por el medio de mis pies. Yo, o sea, todavía me acuerdo y, y, y siento miedo, la verdad. O sea, no me gusta eso. Bueno, mi hermano no quedó conforme y andaba con un palo queriendo golpear la víbora y todo lo demás, ¿no? Pero te lo doy como ejemplo porque muchas veces cuando experimentamos una realidad que ha cambiado, el miedo nos paraliza, el miedo nos neutraliza, dejamos de hacer lo que sabemos que debemos hacer, dejamos de buscar a Dios, dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de, de ser obedientes en ciertos principios bíblicos. Es el, el poder que el temor tiene hacia nosotros. Entonces, el, el, el gran peligro de no vencer el miedo es que podemos perdernos de bendiciones, de promesas, del futuro que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al dejar de hacer lo que debemos de hacer, nos vamos separando, nos vamos desviando del plan de Dios para nuestras vidas. Salmos 46, versículos 2 y 3 dice, Por lo tanto, no temeremos, dice, cuando vengan terremotos, y las montañas se derrumben en el mar. Imagínate lo que el salmista está diciendo. Cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, dice, no temeremos. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. O sea, es un espectáculo de lo que está hablando aquí el salmista. ¿no? O sea, a pesar de todo eso, dice, nosotros nos vamos a temer. Imagínate que las montañas se meten en el mar. O sea, es algo impresionante. Pero dice, no vamos a temer. ¿Por qué? porque habían hecho de Dios su refugio. El valor es la determinación para enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles. Yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esta historia, y ya estoy terminando, pero cuando el rey David, no era el rey David todavía, sino que era un pastor de ovejas, eh, dice, que, dice la historia verdad, que los filisteos se pusieron de un lado y los israelitas del otro lado y el valle les separaba. Entonces, el eh, Goliat todos los días iba y con sus palabras estaba intimidando no únicamente a, al rey Saúl, sino a una nación entera. Una nación entera dominada por un gigante. Bueno, obviamente su, su, su persona intimidaba, ¿verdad? Pero los neutralizaba. Nadie se atrevía, a pesar de que el rey Saúl había prometido eh, grandes cosas es aquel, aquel soldado ¿verdad? que se levantara y defendiera a la nación de Israel. Fue eh, un pastor de ovejas quien dijo, ¿sabes qué? Yo no siento miedo. ¿Por qué? Por, él lo dice, ¿verdad? Él dice que había hecho de Dios su refugio. Dice, ¿sabes qué? Yo conozco a Dios. Yo sé quién es Dios. Dios me ha ayudado cuando he matado leones, cuando he matado otra clase de animales. Él ha estado conmigo. Entonces, David no va con sus piernas temblando mientras se enfrenta a Goliat. David va seguro, va lleno de valor, va lleno de convicción de que Dios está con él. De la misma forma para nosotros en el día de hoy necesitamos recibir el valor para enfrentar la vida. Porque el, el, el día de hoy es la cuestión del coronavirus, pero el día de mañana va a ser otra cosa y no podemos vivir la vida comiéndonos las uñas con una incertidumbre porque Dios es nuestro Dios. O sea, Él no cambia. Él no va a estar un día diciéndonos que sí a algo y el día de mañana siempre no. Los que cambiamos somos nosotros. Y tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? Cuando una persona tiene valor, cuando una persona tiene la seguridad de que Dios está con él, cuando ha pasado tiempo en intimidad, cuando reconoce sus debilidades como lo, lo hizo David, ¿verdad?, el Salmo 23, uno de los más conocidos, versículo 4 dice, aún dice, cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Esta clase de, de, de pasajes, esta clase de versículos necesitan encarnarse en nosotros. Con que nos los sepamos de memoria no es suficiente necesitamos aprender a vivirlos, a creerlos, a abrazarlos, a meditar en ellos, porque de esa manera estamos haciendo de Dios nuestro refugio. De esa manera vamos a lograr experimentar la renovación de Dios en nosotros. De esa manera nuestro cansancio, nuestra fatiga, lo que sea que estemos experimentando, se va. Pero si únicamente nos estamos informando y únicamente estamos distrayéndonos, ¿verdad? Con el Facebook o o con ciertas este, actividades que no producen un bien eh, espiritual en nosotros, no vamos a lograr a vencer las adversidades. No podemos pasar la vida ¿verdad? Este, con temor o con inseguridad. Ese no es el plan de Dios para nosotros. Me gustaría terminar este, haciéndote una invitación. Si quizá tú el día de hoy puedes reconocer que a raíz de lo que estamos enfrentando no has hecho de Dios tu refugio lo, lo, lo comienzas a hacer. Quizá por diferentes circunstancias has dejado de leer la Biblia, has dejado de orar, has dejado de, 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 de alguna manera buscar esa intimidad con Dios. ¿Cómo sería tu vida, verdad, si, si el día de hoy tú estuvieras lleno de la presencia de Dios? Si el día de hoy tú pudieras llevar a tu familia a confiar en Dios, Muchas veces no nos damos cuenta de, de que lo que nosotros hacemos tiene un impacto en las personas que nos rodean. Pero nosotros como cristianos debemos de recordar que hemos sido llamados a ser la luz y la sal. No hablo de, de ignorar la realidad, hablo de creer que nuestro Dios está por encima de las circunstancias. Si nos damos cuenta y hemos hecho de algo fuera de Dios nuestro refugio, no estamos experimentando realmente la paz. Porque cuando dejamos de hacer algo o hacer algo que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, cuando dejamos de hacerlo volvemos a sentir ese vacío y esa desesperación. Es algo que únicamente Dios puede traer a nuestras vidas. La satisfacción plena, la seguridad, la paz, la confianza. No sé por qué está pasando lo que está pasando Pero sé que Dios está conmigo Sé que Dios me da nuevas fuerzas Sé que Dios me va a ayudar Sé que no debo de temer ¿Por qué? Porque mi Dios sigue siendo mi Dios Ahora ya por último Solamente para aquellas personas Que el día de hoy nos pudieran estar viendo Nos pudieran estar escuchando por primera vez Y quizá tú no conoces a Dios El día de hoy a mí me gustaría invitarte A que puedas entregar tu vida Rendir tu voluntad a Él Y experimentar de la, de la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento si a ti te gustaría poder conocer al Dios que te creó me gustaría que ahí donde sea que tú nos estás escuchando o viendo inclinaras tu rostro y repitieras una simple y sencilla oración pero que a la vez es muy poderosa Padre te doy gracias en esta mañana porque he escuchado de tu amor, de tu fidelidad y de tu cuidado yo en esta mañana, Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido que me recibas como tu hijo, como tu hija, que hagas de mí una nueva persona, que me llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que pueda descubrir cuál es el plan y el propósito que tienes para mi vida. En medio de lo que estoy enfrentando, declaro que te necesito, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellas personas que hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, eh, hagamos de Dios nuestro refugio seguro. No comprometamos nuestro bienestar y el bienestar de nuestra familia a únicamente nuestras ideas o nuestra inteligencia. Solamente Dios nos puede cuidar, solamente Dios nos puede proteger sin importar lo que podamos estar experimentando. Vamos a orar solamente para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de conectarnos de esta forma. Te damos gracias, Señor, porque... Todas las cosas obran para bien a aquellos que te amamos y en esta situación no ha sido diferente. Pedimos Dios que aquellas personas que quizá nos hemos alejado Dios y hemos dejado de hacer de ti nuestro refugio, tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos traiga esa fuerte convicción a nuestros corazones. Que hagamos los cambios, los ajustes que necesitamos realizar, Padre, para volver a hacer de ti tu refugio. Que te volvamos a buscar con la lectura de la Biblia, con la oración y con la adoración, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, eh, les deseo que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de qué o cuál es nuestro refugio y seamos sinceros y, y busquemos a Dios para ponernos a cuentas con Él. Que tengan un excelente, excelente domingo. Nos vemos muy, muy pronto. No se desesperen. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.